0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Kommen wir doch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und in die echte Welt. Da ist die Idee vom alles vernetzenden Internet der Dinge immer noch eine große Baustelle. Vielleicht auch deshalb, weil viele Dinge sich mit aktiver Elektronik nicht vernetzen lassen. Etwa weil es zu teuer ist, sie mit einem Computer und Konnektivität auszustatten oder weil die Vernetzung zum Datenschutzproblem wird. Forscher des Fraunhofer-Institutes für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin gehen einen anderen Weg. Sie nutzen Radar, um Gegenstände und Menschen passiv zu
1: vernetzen. Christian Schoban hat mir das erklärt. Die Radartechnologie wurde ja mal vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, um Flugzeuge zu detektieren. Und die hat sich auch in den letzten 60 Jahren immer weiterentwickelt. In den 19 Jahren gab es dann irgendwann die Bewegung dazu, dass die Radartechnologie ins Auto gewandert ist, und zwar im Prinzip in den Abstandssensor in den front von Automobilen, einfach um Tempomaten smarter zu machen. Das heißt, dass das Automobil halt die Geschwindigkeit zum Vordermann anpasst. Und diese Entwicklung, die damals gelaufen ist, vom Militärischen in den Zivilen, hat sich so typischerweise dennoch natürlich in anderen Bereichen entwickelt. Zum einen die Pflege, Homeautomatisierung, aber wir finden auch Radarsysteme im Bereich der IoT.
0: Aber nochmal konkret nachgefragt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Radar
1: in meinem Wohnzimmer zum Beispiel? Im Prinzip ermöglicht dieses Radarsystem eine Bewegungsdirektion im Raum. Das heißt, Sie können sagen, hat sich die Person bewegt, hat sich die nicht bewegt? Oder ist zum Beispiel ein Platz leer, ist ein Platz besetzt, aus welche Richtung kommen sie? Und das kann man natürlich für verschiedene Anwendungen benutzen. Zum Beispiel halt bei Homeautomatisierung, Lichtsteuerung oder auch Alarmanlagen. Aber das könnte ich doch eigentlich auch mit einer Kamera und Mustererkennung machen. Das könnten Sie auch mit Kameramustererkennung machen. Die Problematik, die Sie durch die Kamera halten, ist ja, sind ja immer Bilder. Das heißt, wenn Sie diese Bilder weitersenden, haben Sie natürlich immer ein datenschutzmäßiges Problem dahinter, weil Sie natürlich Bewegungsprofile aufnehmen können. Bei Radarsystemen ist es immer so, dass die Daten von der Natur des Systems schon verpixelt werden, sodass die exakte Person nicht wirklich zu erkennen ist. Zum anderen sind natürlich Kamerasysteme um einen deutlichen Faktor teurer als heute Radarsysteme. Und die Kombination macht es eigentlich so spannend für den Home-Automatisierungsbereich. Wenn wir über Radarsysteme
0: sprechen, dann muss man auch darüber sprechen, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Objekte im Raum zu erkennen, sondern es geht auch um ganz konkrete Objekte, die markiert
1: sind. Sie sprechen da von Sekundärradar. Was ist das? Diese Grundidee heißt einfach Sekundärradar, weil man jetzt noch eine Zusatzinformation drauf gibt. Sie hatten sehr schön beschrieben, dass wir im Prinzip verschiedene Gegenstände im Raum mit diesem Sekundärradar tracken wollen. Das heißt, die kriegen kleine passive Tags, die werden am Körper bzw. eigentlich an der Kleidung befestigt. Und sie können, da sie jetzt zum Beispiel an den Kleidung verschiedene Tags haben, Bewegungsprofile von dem Körper aufnehmen. Das heißt, sie können feststellen, ob die Person steht, liegt. Oder sich ganz normal bewegt. Gleichzeitig können diese Text natürlich auch an Fensterscheiben, an Pillendosen ganz klassisch befestigt werden. Damit können Sie feststellen, ob zum Beispiel, wenn wir beim Fenster bleiben, ob das Fenster auf ist oder zu. Sie können aber auch feststellen, ob Sie den Schlüssel mitgenommen haben oder wo der Schlüssel liegt im Raum. Die Beispiele, die Sie genannt haben, die hören sich ja nach Anwendungen im Pflegebereich an. Genau, aus der Richtung kommt auch unser Projekt, das heißt es geht darum, Menschen in der Haushaltspflege einfach so zu unterstützen, dass man nicht die Person vielleicht überwachen kann, sondern weiß, dass der Person es einfach gut geht. Weil dieser Überwachungsbegriff ist ja eigentlich mit negativen Intuition begriffen. Das wollen wir gar nicht machen. Unsere Grundidee ist, die Leute so lange wie möglich einfach in die häusliche Umgebung zu halten. Und da ist es so, dass dieses Sekundärradar halt genau dafür gedacht hat, bewegungszudekte gucken, ob er, ob die ältere Dame oder der ältere Herr wirklich seine Pillen genommen hat, gucken, ob er Fenster aufgelassen hat oder im schlimmsten Fall sogar, ob er den Herd angelassen hat oder nicht. Da gibt es halt ein Unterstützungspaket, würde ich es gerne so nennen.
0: Welcher Aufwand muss denn für solch eine Art Innenraumortung und Integration ja in ein Pflegekonzept getrieben werden? Das ist ja weit mehr als nur der Notfalldrücker, den man am Armband
1: hat. Genau, aber den Notfalldrücker können Sie auch dadurch ersetzen. Das Radarsystem, es kommt in eine Lampenform, das heißt es ist eine Art Hohlkugel, die Sie auch ganz normal an der Decke befestigen können wie eine Lampe. In der Lampe sind natürlich erstmal LEDs drin, die auch den Licht abstrahlen, aber auch zum anderen, wir haben vier Radarsysteme da drin, die in vier verschiedenen Raumrichtungen gucken können. Radar und vor allem elektromagnetische Strahlung, da gab es ja vor allem Mitte der 90er durch die Handy-Technologie relativ viele Diskussionen mit der, der Einkopplung in den menschlichen Körper. Das ist bei den hohen Frequenzen, die wir benutzen, wir nutzen 60 GHz hier mit Absicht, weil der 60 GHz hat eine sehr schöne Eigenschaft, dass durch den Skin-Effekt, das ist ein physikalischer Effekt, der dadurch auftritt, dass bei hohen Frequenzen der Strom nur an Oberflächen fließt. Und das ist ein Riesenvorteil, das heißt, bei diesen Frequenzen und diesen kleinen Leistungen, die wir benutzen, dreht diese Welle gar nicht in den menschlichen Körper ein. Das heißt, es geht von diesem System keine Gefahr aus und das ist so einer dieser der großen Vorteile an dem ganzen System.
0: Wenn diese Tags in die, in die Kleidung eingenäht werden sollen und äh, an anderen banalen, ich sag mal Alltagsgegenständen in der Wohnung überall befestigt sein sollen, dann müssen die ja preiswert sein. Wie preiswert kann man sowas herstellen? Zurzeit
1: machen wir das noch auf ganz normaler Leiterplattentechnik. Wenn wir die später in Rolle zu Rolle machen können, dann sind wir im Centbereich, das heißt irgendwo so bei 20, 30, 40 Cent. Das Ganze ist ein
0: Forschungsprojekt. Wie sieht die Zukunft aus? Wie stellen Sie sich vor, soll das tatsächlich in Wohnungen
1: einziehen? Die Idee, wie es in die Wohnung kommen soll, das ist genau das, was die Projektpartner abdecken sollen. Und zwar die Netzwerker, die haben heute schon Einrichtungen in Berlin und Umland, die würden die Systeme dann erstmal in ihren ganz normalen Wohnungen installieren und würden es dann auch als zusätzlichen Vermarktungskurse weiter vertreiben. Radar im Haus und
0: was man damit machen kann, darüber sprach ich mit Christian Schobern vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin.